4: Y recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Enigmáticos, estoy segura de que han escuchado numerosas historias que hacen referencia a objetos malditos desde muñecas famosas en el cine... hasta reliquias prohibidas en el Vaticano. Pero, ¿qué hace malditos a estos objetos? ¿Cómo sabemos realmente que estamos frente a un objeto maldito? A ver, para empezar, creer en una maldición... es también creer que existen las bendiciones. Es decir, tenemos que hablar de la dualidad... de aquello que llamamos suerte. La buena suerte o la mala suerte se definen a partir de la atribución emocional que le damos a un momento en nuestra vida, un anhelo del futuro o inclusive a partir de la atribución emocional que le damos a un objeto. Siempre pensamos en la buena suerte y la mala suerte como factores externos a nuestro libre albedrío, como si nosotros no tomáramos las decisiones, sino que estas decisiones ya fueron previamente tomadas. Una pata de conejo, por ejemplo, nos dará buena estrella. Un gatito maniquineco nos traerá fortuna. Un cazador de sueños nos dará paz en el mundo onírico. Creo que todos, de una u otra manera, hemos estado cerca de este tipo de objetos de buena fortuna. Pero en el sentido opuesto, un cuadro pintado con sangre, una moneda en una escena del crimen o un espejo roto, nos darán siete años de mala suerte. ¿Estamos entonces hablando de poderes sobrenaturales, de coincidencias o de otro tipo de fenómeno? Si una pieza es capaz de darnos buena suerte o mala suerte, ¿qué tan siniestra puede ser entonces la relación de las maldiciones con dichos objetos? Este es el tema que hoy exploramos junto con sus testimonios en Enigmas sin Resolver. Y por ello tenemos tres historias malditas. Hablaremos de un diccionario de sinónimos y antónimos que se comunica con una familia y todo indica que guarda una voz maligna en su interior. Recuperaremos la historia de un collar oculto en el congelador de una vieja casa que lleva consigo una maldición repulsiva y, por supuesto, hablaremos de los dientes de un perro que guardan el dolor, el resentimiento y la culpa de un matrimonio. Comenzamos con la historia de Mauricio.
1: Hola Luisa, hola enigmáticos, hoy les vengo a contar acerca de un objeto que yo tenía junto con mi hermano en la primaria. Eh, recuerdo que este era un diccionario con el que nosotros jugábamos como si fuera una ouija, un oráculo al que le preguntábamos ciertas cosas y nos contestaba. Pero lo raro de este diccionario era que lo conseguimos no sé dónde, eh, ni siquiera tenía nuestro nombre pero pues era normal que en la primaria pues te acababas con el suéter de otra persona, la regla de otra persona, su lapicera, todo. O sea, ni siquiera sabemos cómo llegó a nosotros, pero un día a mi hermano se le ocurrió preguntarle cosas así como, no sé, ¿va a llover? Y pues obviamente el diccionario no nos decía ni sí o no, pero empezamos a cambiar el tipo de preguntas y buscar las respuestas, y como por ejemplo le preguntamos, diccionario, eh, ¿qué piensas de fumar? Y el diccionario arrojaba una palabra así como malo o, o cosas así. Y a todo lo que preguntábamos el diccionario nos respondía de una forma muy atinada o que estaba relacionado con lo que le preguntábamos. En una ocasión eh, mi hermano le preguntó sobre uno de nuestros familiares, sobre una tía en específico y el diccionario lanzó una palabra pues, este, mala, que no puedo decir aquí, pero era una palabra mala. Nosotros se lo contamos a, a mi mamá, pero mi mamá se enojó muchísimo y nos dijo que ya no quería que jugáramos con, con esta tontería. Así nos dijo. Pero pues este, creo que yo era el más maduro de los hermanos y pues este mi mamá acabó contándome que mi tía estaba inmersa en una situación muy difícil que tenía que ver con la familia, con herencia, con pleitos que tenían y con intrigas que ella había causado y pues... Coincidía con la palabra que había dicho el diccionario sobre mi tía y pues este, yo creo que por eso mi mamá la alteró muchísimo que le contáramos eso de que jugábamos con un diccionario y nos dijo esa palabra sobre ella y pues creo que como que encajaba y mi mamá así como que lo, lo resintió obviamente después de eso pues le seguí preguntando cosas y le preguntaba cosas de la escuela cosas de mis amigos pero lo raro es que siempre que le preguntaba sobre mí me respondía con la palabra imbécil Sistemáticamente él se lo pregunté varias veces, eh, pensaba que iba a cambiar la respuesta con el día y siempre contestaba lo mismo. Y pues este, al principio me daba mucha risa hasta que ya después de un tiempo lo volví a preguntar y me daba algo de, de hartazgo, ¿no? De, de escuchar, bueno, no de escuchar, pero de, de que siempre me diera la misma respuesta. En una Navidad pues este, nosotros eh, sacamos el diccionario para jugar con la familia, ¿no? Con nuestros primos. ...y pues a este, mi mamá no le pareció la idea... ...pero pues... Mmm, ...no pudo hacer nada en ese momento... ...porque estábamos con toda la familia... ...y pues al principio era muy divertido... ...todos estábamos preguntando cosas... ...y, y la estábamos pasando bien... ...pero conforme pasaba el rato... ...y preguntábamos más cosas... Eh, ...la familia se empezó a incomodar... ...porque mi hermano hizo una pregunta... ...preguntó ¿quién eres? ...y simplemente... ...el diccionario contestó... ...noche... Y ahí fue donde empezamos así como a, a sacarnos de onda, porque le preguntó mi hermano de nueva cuenta, le preguntó, ¿y qué quieres? Y el diccionario le contestó, orar. Y pues en eso una de mis tías este, se enojó y se paró y dijo que esas eran cosas que no iban, ¿no? Que, que se estaba refiriendo como pues, algo, algo malo, no porque le está haciendo orar y algo que tenía que ver con la oscuridad. Ya después de todo esto, pues, este, el diccionario lo, lo ocultó mi mamá. Ya nunca lo volvimos a ver hasta hace pocos años. Eh, cuando yo me mudé, eh, empecé a sacar todas mis cosas del cuarto, mi, de mi librero, y encontré ese diccionario. Y curiosamente, en medio de las hojas tenía una virgen, la imagen de una virgen. Y pues ya nunca, no tuve la curiosidad de volver a jugar, pero sí queda como algo que... Pasó y que todavía tengo, bueno, debo de tener por ahí guardado en casa de mi mamá, pero sí fue algo, algo extraño, porque mis tías decían que igual y no nada más era un diccionario, que era una forma de, de que alguien se contactara con nosotros, de un vínculo que, que podría ser con otro tipo de cosas. Y pues, esa es mi historia enigmáticos.
4: Mauricio, muchísimas gracias por compartirnos la historia de un objeto tan interesante como puede ser un libro maldito. Un diccionario. Finalmente, cada libro, cada espacio con palabras está destinado a comunicarnos algo. No sabemos exactamente cuál es la intención de un autor con lo que quiere comunicar, o en este caso, cuál es la voz que nos está hablando. Cuando pensamos en objetos malditos tradicionales, regresamos directamente, no sé, por ejemplo, a la imagen de una tumba maldita, ¿no? Como puede ser la tumba de Tutankamón en su momento. O a joyas malditas, por ejemplo, tenemos una historia con respecto a ello. Pero pensamos en estas joyas malditas como las joyas de las coronas que le traen mala fortuna a aquellas personas que las roban. Pensamos en las momias, pensamos en toda esta tradición, me parece muy grandilocuente de lo que son las maldiciones. Y no nos damos cuenta de que estos objetos pueden estar en nuestra casa, en lo pequeño, en un diccionario, en un botón. En cualquier cosa que tenga esta carga psicológica y emocional. De nueva cuenta nos preguntamos si esto es una coincidencia, si es una voz que realmente se comunica o si somos nosotros mismos buscando encontrar significados, dotar de significados a los objetos que nos rodean y a los mensajes que recibimos. Esta necesidad tan humana de sentir que todo lo que está a nuestro alrededor nos está hablando. Personalmente, nos está dando un mensaje privado. Ustedes que piensan enigmáticos, ¿en qué punto se encuentra esta historia cuando no solamente una persona lo atestigua, sino toda una familia? Toma aire. Estás escuchando Enigmas
2: sin Resolver. Com para
4: Hablemos de joyas. Lilian tiene una historia que contarnos.
0: Hola enigmáticos, yo soy Lilian y quiero contarles una historia sobre un collar que decía mi abuelita que estaba maldito. Yo estaba por cumplir 15 años y como ustedes saben, en México cumplir 15 años es todo un acontecimiento. Hay un gran pastel, fiesta en salón, toda la familia y amigos se reúnen, ya saben. Mi familia no es mucho de esas tradiciones. Mi mamá me contaba que a mi abuelita ya no le gustaban esas fiestas y que a ella no le habían hecho fiesta de 15. Por eso mi mamá quería que yo si sí tuviera la mía. Fuimos a comprar el vestido y de ahí nos fuimos a casa de los abuelos para hacer las pruebas y organizar todo para los próximos días. Una de mis hermanas sacó un álbum de fotos viejas y nos pusimos a ver las fotos de la fiesta de 15 años de mi abuelita. Tenía un vestido muy, muy lindo, pero sobre todo tenía un collar único. No sé cómo describirles este collar para que imaginen lo bonito que era. Era una cadena de oro que llegaba al corazón. Tenía, como dije, una estrella de oro muy, muy detallada, preciosísima. Y en el centro de esa estrella había un diamante rojo. Yo no sé si era un rubí, un granate, una piedra de fantasía, pero era muy, muy brillante. Le dije a mi abuelita que me prestara el collar. Ella dijo que no y que no, y de ahí no la sacaba. En algún momento incluso dijo que ya no lo tenía. Pero mi abuelito me jaló otro cuarto para decirme que mi abuelita lo tenía guardado en el congelador. A mí me dio mucha risa en el congelador. Primero no le creí. Pero cuando todos estaban distraídos, abrí el congelador y entre toda la comida congelada estaba envuelto en una tela el collar de estrella. Mi abuelita se puso muy, muy mal cuando vio que yo había sacado del congelador el collar. Y me dijo que cuando ella era joven, como más o menos de mi edad, trabajaba con mis bisabuelos en una tiendita de barrotes. Y que una clienta que no la quería nada porque decía que su hijo y mi abuelita se veían escondidas, le regaló el collar por su fiesta de 15 años para dañarla. Mi abuelita dijo que ese collar era tan bonito que hacía que las mujeres se volvieran feas, que a ella le había pasado. Mi mamá le dijo a mi abuelita que esas supersticiones ya no existían y me puso el collar. Me lo puse para mi fiesta, me veía muy, muy, muy bonita. Todo mundo me lo chuleó, todo mundo me chuleó el collar. Pero a los pocos días, me empecé a llenar de ronchas y de ampollas en el cuello, el pecho, la cara, y muchas de estas ampollas me dejaron cicatrices grandes. Yo me sentí muy mal. Tardaron meses en quitarse las ampollas y el salpullido. Era como si cada vez se pusieran más rojas e incluso irritada mi piel. En algún momento incluso pensé que no se me iban a quitar nunca. Me salieron granos, las ronchas reventaban. Fue espantoso. Finalmente fui a varios dermatólogos hasta que me sentí mejor, pero hasta la fecha, cuando veo alguna de las cicatrices en mi cara, me siento muy, muy fea.
4: Lilian, muchas gracias por compartirnos esta fascinante historia sobre una joya maldita, una joya presuntamente maldita. Esto, por supuesto que es fascinante si reflexionamos en todas las historias de joyas malditas que tenemos desde hace tantos años el ópalo maldito del español Alfonso XVII, aquellos diamantes como el Orlov que según la leyenda fueron robados de la estatua del dios hindú Brahma y que después de eso quedaron absolutamente malditos, la corona checa la tabla esmeralda, hay tantas historias de diamantes y de joyas malditas que esta se suma a un canon importante pero de una manera distinta una joya tan bella que nos hace lucir repugnantes, que nos hace lucir Horrendos. Esto llama la atención porque además hay que pensar en cómo podrías quizá, no lo sé, tener una alergia al oro o, o al material con el que estaba hecho de entrada este collar. Eso por un lado. Así como por otra parte, no olvidemos que hace muchos años este tipo de, de joyería se limpiaba con cianuro de sodio. Y que estas sustancias también eran muy fuertes y en ocasiones podían generar daños en la piel, sustancias tóxicas que no se sabía en los años 50, en los años 20 hacia atrás, no se sabía que estas sustancias tenían ese grado de toxicidad. Y ahora, bueno, pues tenemos más cuidado, pero muchas de estas joyas, muchos de estos materiales continúan y es por ello que esta historia también llama mucho la atención porque tiene un lado que puede ser interpretado de una manera muy literal, muy real. Generar una alergia tan fuerte a una sustancia que toda nuestra piel tiene una reacción, que la piel responde ante la joya. Ese es en el plano, digamos, de lo real. Y está el plano simbólico. Eh, lo que contaba tu abuelita cuando decía es que esta joya me la entregó a alguien que no me quería. Me la dieron precisamente para de una u otra manera maldecirme. A mí me gustaría preguntarte, Lilian, y yo estoy segura de que a los enigmáticos esta pregunta les quedará pendiente ¿Por qué estaba en el congelador? ¿Crees que el congelador era una manera de proteger o de literalmente congelar esta joya para que no causara daño? ¿Sabes qué más generaba esta joya en tu familia? Solo quisiera decirte que independientemente de cómo te sientes en este momento, todas y todos tenemos una belleza que debemos recordar siempre. Y escuchemos ahora la historia de Isabel.
5: Saludos enigmáticos, soy Isabel y tengo una historia que contarles que tiene que ver con una bolsita que guardaba los dientes de un perro Al parecer esta bolsita también guardaba una maldición pero déjenme contarles Yo acababa de mudarme a la casa de mis sueños una casa muy grande con jardín y muchas habitaciones A esta casa nos mudamos mi esposo, mi hija de unos 11 años y yo Mi hija fue la primera en elegir una habitación ...eligió una de las más grandes y bonitas... ...pero yo me di cuenta que desde el primer momento que ella entró a ese cuarto... ...se puso muy, muy tensa... ...tengo que decirles que la casa tenía algunos muebles que había dejado la familia anterior... ...muebles en buen estado... ...no era necesario tirarlos ni mucho menos... ...en el cuarto de mi hija había un ropero muy bonito... ...en fin... ...conforme pasaron los días, mi esposo y yo nos dimos cuenta de que nuestra hija estaba portándose cada vez más agresiva, como si cada vez que estuviera en su recámara le agarrara una furia espontánea. Yo no sabía qué hacer. Mi hija comenzó a portarse cada vez más grosera e incluso violenta. Yo no quería castigarla, pero parecía estar tan enojada con absolutamente todo. Un día yo decidí esperar afuera de su habitación para espiarla y ver qué hacía, me di cuenta de que en el ropero ella guardaba una bolsita de tela, pequeñita. Cuando ella se fue a la escuela, yo entré a su cuarto, abrí la bolsita y encontré al interior de la bolsita lo que parecía ser dientes de perro. Hice llamadas a la escuela y a distintos padres de los compañeros del salón de mi hija y nadie sabía nada. Llamé al antiguo dueño de la casa para preguntarle si sabía algo. Al principio él no quiso decirme qué pasaba. Pero cuando le compartí mi preocupación por la salud de mi hija, el hombre me contó la historia. Sucede que él vivía en esa casa con su esposa, su familia y un perro. El perro mordió a su esposa en la cara y la desfiguró. Este incidente fragmentó a la familia y el hombre en su desesperación y en su furia le sacó los dientes al perro y lo sacrificó. Yo me molesté mucho al escuchar esto porque estoy en contra del maltrato animal pero también entendí el dolor del hombre. Lo que nunca entendí fue por qué guardó los dientes del perro. Yo enterré los dientes en el jardín y en cuanto lo hice, mi hija estuvo mucho mejor de salud. Seguimos viviendo en esa casa, pero mi hija cambió de cuarto. Gracias.
4: Isabel, coincidimos contigo y suscribimos este comentario del rechazo rotundo al maltrato animal. Qué importante escuchar estas historias para generar conciencia entre todos los enigmáticos que compartimos estas historias y sí, efectivamente, eh, tener un objeto como puede ser un hueso humano o animal eh, es delicado, es delicado por lo que puede guardar sabemos bien que este tipo de elementos son utilizados en ocasiones para brujería, en otras ocasiones para guardar eh, las almas de aquellos que de una u otra manera no pueden transitar a otros planos y utilizarlas para el beneficio de alguien más no sabemos si este fue el caso, lo que sí sabemos es que en el momento en el que los, los entierras en el jardín, tu hija afortunadamente encuentra paz y eso es lo más importante, que la familia se encuentre bien a pesar de una historia de violencia que ciertamente ustedes no conocían al mudarse a esta casa. Ahora bien, ¿pueden los dientes de un perro guardar su dolor, guardar el resentimiento, inclusive eh, la propia pelea, la separación de un matrimonio no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una carga simbólica en la violencia y que los objetos que están en espacios donde la violencia se vive de esta manera tienen que ser desechados, enigmáticos. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Yo soy Luisa Iglesias. Nos espantamos en el próximo episodio.
3: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original